0: Hallo, sei ganz herzlich gegrüßt auf meinem Account für innere Balance und Wachstum in deinem Leben. Mein Name ist Michaela Katau, genannt Ella, und ich bin von ganzem Herzen Coach für neurosystemische Integration, für ganzheitlich integrative Traumaarbeit, und ich begleite Menschen zurück zu sich selbst in ein in eine Selbstwirksamkeit, in ein selbstbestimmtes Leben und in die Gestaltung ihrer Visionen, ihrer Wünsche und ihres Selbst. Schön, dass du auf meinen Kanal gefunden hast. Schön, dass ich dich inspirieren kann und darf und es freut mich sehr, dass du mir deine Zeit schenkst, dein Ohr schenkst und ja, einfach ähm, ich ein Teil deines Lebens sein darf. Ich hoffe, dass ähm, dich die aktuelle Folge etwas reflektiert, dir etwas Klarheit gibt. Und zwar geht es in dieser Folge um Teil 2 zum Thema narzisstische Gewalt. Ich habe am 20. August einen ersten Teil zu diesem Thema bereits aufgenommen. Falls du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, sei doch bitte so lieb und höre sie dir vielleicht zuerst an, damit du besser mitkommst und es vielleicht besser verstehen kannst. In dieser Folge werde ich, wie versprochen, über die unterschiedlichen Formen von Narzissmus sprechen und dir die Differenzierung ähm, von Narzissmus vorstellen und vorab, ähm, warum ist es eigentlich so wichtig, über die Folgen narzisstischer Gewalt informiert zu sein? Im Grunde ganz einfach, weil es sich oft um eine übersehene Dynamik handelt und die Menschen, die davon betroffen sind, eine Begleitung brauchen, um diesen Ablösungsprozess zu verstehen und in ihre Selbstwirksamkeit wiederzukommen. Narzissmus ist eine Art von Gewalt, emotional, mental, körperlich, je nachdem welchen, welcher Form von Narzissmus wir begegnen und in Teil 3 werde ich darüber sprechen, was es mit dir macht, wenn du in der Kindheit in toxischen Verhältnissen aufgewachsen bist. Was es mit dir gemacht hat und welche großen Auswirkungen es hat für dein Leben, wenn eine Bezugsperson oder beide Bezugspersonen ja, narzisstische Eigenschaften oder das Krankheitsbild des Narzissmus hatten. Und dann mag ich beginnen mit den vier Attributen oder die vier Hauptwörter, besser gesagt, die die den Narzissmus beschreiben. Und Man spricht von den vier E's des Narzissmus. Es geht um die Entwertung, um den Empathiemangel, um die Empfindlichkeit und um die Egozentrizität. Diesen vier Themen begegnen wir in allen Formen des Narzissmus, Ähm, oftmals bleibt es dennoch übersehen und unerkannt. Und vielleicht magst du dir für die Differenzierung Notizen für dich machen oder diese Podcast-Folge ein paar Mal anhören weil oftmals überhören wir tatsächlich aus Schutz schon beim Zuhören der Fakten, dass es uns vielleicht sogar betrifft. Oft ist es eben so, dass wir etwas nicht erkennen wollen, weil der Schmerz zu groß ist, die Wahrheit zu erkennen. Und bei Narzissmus ist es eben sehr wichtig, die Wahrheit zu erkennen, weil es, wie anfangs schon gesagt, es geht um Gewalt. Und Gewalt macht uns immer zu einem Opfer und entwertet uns und entwürdigt uns und macht uns klein, lässt uns nicht leben und macht uns krank. Und deshalb ist hier die Wahrheit und eine Begleitung, die dich in dieser Wahrheit, in diesem Prozess den du dann gehst, ja, da, da ist es einfach ähm, hilfreich, dass wir uns dem hingeben und uns begleiten lassen. Weil es ein sehr komplexes und tiefgehendes Thema geht. Ja, jetzt mag ich dir die drei verschiedenen Formen von Narzissmus vorstellen und vielleicht magst du dir hier ein paar Notizen machen. Ich werde absichtlich langsam sprechen und mir viel Zeit lassen, damit äh, du gut mitkommst. Ansonsten stoppe gerne an der einen oder anderen Stelle, halte die Audio an und lass es nachwirken. Wir unterscheiden zwischen dem grandiosen Narzissmus, das ist der landläufig bekannte Narzissmus, zwischen dem vulnerablen Narzissmus, das ist für viele Menschen ein nicht erkannter Narzissmus, auch verdeckter Narzissmus genannt und den besonders problematischen und schädlichen Narzissmus, der maligne Narzissmus genannt. Hier ist ganz viel antisoziales und sadistisches Verhalten ähm, zu erkennen. Kommen wir als erstes zum grandiosen Narzissmus, zu dem landläufig bekannten Narzissmus und die Merkmale dieser Form möchte ich dir jetzt vorstellen und ein ein ganz auffälliges Verhalten Dieses grandiosen Narzissmus ist ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit, entweder im Verhalten oder in der eigenen Fantasie. Und das Bedürfnis nach Bewunderung und ein Mangel an Einfühlungsvermögen. Also totale Empathielosigkeit. Spannend ist, diese Form von grandiosem Narzissmus beginnt meistens im frühen Erwachsenenalter. Und die Störung zeigt sich wirklich in verschiedenen Situationen und in allen Bereichen des Lebens. Und in der Therapie spricht man Oder sagt man, dass mindestens fünf der folgenden Kriterien äh, passen müssen, um die Diagnose vom grandiosen Narzissmus äh, zu festzustellen oder zu erfüllen. Und dann fange ich jetzt mal an mit den äh, Merkmalen. Und eins davon ist dieses grandiose Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Also dieses übertriebene, wichtige Verhalten der eigenen Leistung und Talente. Und die Erwartung ohne entsprechende Leistung, als überlegen anerkannt zu werden. Ein weiteres Merkmal ist, dass eine starke Fantasie darüber besteht, grenzenlosen Erfolg zu haben grenzenlose Macht, Glanz, Schönheit, also das quasi diese Idealisierung auch von, von idealer Liebe, einfach dieses Großartige in jeglicher Form. Ein weiteres Merkmal ist Der Glaube, überzeugte Glaube, besonders und einzigartig zu sein. Und von den anderen, also nur in Kontakt und in Beziehung mit Menschen sein zu wollen, die auch besonders oder angesehen oder ähm, so quasi so dieses berühmte Elite zu sein. Also die, diese Menschen fühlen sich so besonders und so einzigartig, dass sie der Meinung sind, dass, dass sie ähm, dass der Rest quasi so Fußvolk ist. Und sie sich nur mit Beziehungen schmücken, wo ähm, besondere Berufe ähm, gelebt werden oder eine besondere, eine gewisse Macht oder eine gewisse Schönheit oder ähm, Reichtum oder ja Doktortitel oder so. Also es, es muss immer, das Umfeld muss was Besseres sein. Ein ähm, weiteres Merkmal ist das Verlangen nach übermäßiger Bewunderung. Also so, du bist der Beste, du bist die Beste und sag mir das bitte, beweise es mir, ich will es ständig hören, das ist ein häufiges Merkmal, dann das Anspruchsdenken, also die übertriebene Erwartung an eine besondere bevorzugte Behandlung und auf die Erwartung automatisch ähm, ganz selbstverständlich auf ihn einzugehen oder sie. Ein ganz Häufiges Merkmal ist, in zwischenmenschlichen Beziehungen zu erkennen. Und zwar führen solche Menschen nur Beziehungen, wenn sie einen Nutzen daraus haben. Und meistens ist es dieser Nutzen gar nicht so offensichtlich. Ähm Aber sie müssen was von dieser Beziehung haben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird man fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Dann kommt, was wir schon erwähnt hatten, glaube ich, ähm, Mangel an Empathie. Einfach die Unfähigkeit, Gefühle und Bedürfnisse des Anderen zu erkennen und sich mit ihnen zu identifizieren. Neid ein ganz großes Thema. Häufig neidisch auf andere oder der Glaube, dass andere neidisch sind auf sie. Ein arrogantes und überhebliches Verhalten ist auch ein großes Thema bei diesen bei dieser Form von Narzissmus. Und ich denke, dass wir jetzt alle Merkmale dazu haben. Und wenn du jetzt einfach für dich prüfst, ob in deinem Umfeld Menschen sind, wo mindestens fünf Merkmale davon stimmig sind, dann darfst du einfach nur ein bisschen bisschen mehr Wahrheit zulassen, ein bisschen mehr Achtsamkeit und vielleicht tatsächlich dich mit diesem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen vielleicht die ein oder andere Podcast-Folge noch mal hören dazu und äh, einfach in die Beobachtung gehen. Als nächstes mag ich dir den vulnerablen Narzissmus vorstellen. Dieser verdeckte Narzissmus, der wirklich schwer erkennbar ist, wenn man sich mit ihm nicht wirklich explizit auseinandersetzt. Denn beim vulnerablen Narzissmus liegt der Fokus auf einer eher verletzlichen, unsicheren und ängstlichen Seite der Persönlichkeit. Also dieser Mensch ist nicht mal dieses Machtgehabe, und dieses ähm, profitieren, sondern es geht eher so um, um das Opfer, so ein bisschen, um, um ein Mensch, der ja irgendwie so ein bisschen, ja, nach außen so der Arme oder die Arme ähm, eigentlich doch voll liebevoll und ähm, keine Konflikte und irgendwie kann er, kann er oder sie auch mit jedem und ähm, so ein bisschen ja, es ist einfach verdeckt. Und hier geht es aber da, also hier geht es vor allem um die innere Zerbrechlichkeit und die Selbstunsicherheit dieser Persönlichkeit. Im Gegensatz zum grandiosen Narzissmus, den wir vorhin kennengelernt haben, bei dem die betreffende Person eine übertriebene Selbstwichtigkeit und Arroganz zeigt, ist bei diesem vulnerablen Narzissmus ein... eine eine Zerbrechlichkeit zu erkennen, ein schwaches Selbstwertgefühl, viele Ängste und empfindlich gegenüber Kritik und Zurückweisung. Ganz, Ganz auffallend, sobald die Kritik kommt, sobald man Wahrheit spricht oder ausspricht, ähm, meldet sich diese Empfindlichkeit, die wir vorhin bei den vier E's übrigens ähm, erwähnt haben. Da war die Empfindlichkeit, die die Egozentrizität, der Empathiemangel und die Entwertung. Und hier ist die Empfindlichkeit sehr ausgeprägt. Die Merkmale dieser Form von Narzissmus können sein, Angst vor Ablehnung, diese Menschen fühlen sich oft unsicher und fürchten, dass andere sie ablehnen oder nicht schätzen. Daher brauchen sie ständig Bestätigung und Anerkennung von anderen, um diese Unsicherheit und diese Angst zu verdecken. Selbstzweifel. Manche, die diese Form von Narzissmus leben, wirken vielleicht nach außen selbstbewusst, aber innerlich. In den eigenen vier Wänden leben sie innere Selbstzweifel und Unsicherheit aus und verbergen dies auch. Das heißt, sie sind in den eigenen vier Wänden oft ein anderer Mensch wie draußen. So ein bisschen wie zwei Gesichter. Ein hohes Bedürfnis an Bestätigung. Da das Selbstwertgefühl kaum oder gar nicht da ist, leben sie und überleben sie von externer Bestätigung. Anerkennung und Lob brauchen sie, um sich wertvoll und bedeutsam zu fühlen. Das heißt, sie leben in ständiger Abhängigkeit und sind deshalb auch Oft in vielen Beziehungen mit vielen Menschen vernetzt, weil sie sich da regelmäßig Bestätigung und Lob und Anerkennung holen. Schon allein durch die Beziehung. Angst vor Intimität. Menschen mit mit dieser Form des verdeckten Narzissmus können große Schwierigkeiten haben, in enge Beziehungen zu gehen, ihre wahren Gefühle zu teilen, also sich selbst wirklich zu zeigen, auch mit mit der Schattenseite, da sie befürchten, verletzlich zu wirken und abgelehnt zu werden. Die Angst vor Ablehnung ist immer wieder versteckt, spürbar. Empfindlichkeit und Verletzlichkeit. Im Gegensatz zum grandiosen Narzissten reagieren vulnerable Narzissten empfindlich auf negative Bewertungen und Kritik. Sie fühlen sich leicht verletzt und können sehr schnell emotional reagieren. Das heißt, Wenn Sie diese Zerbrechlichkeit und diese Scheinharmonie, die Sie so leben, können Sie, sobald Kritik kommt und die Angst vor Ablehnung getriggert wird, können Sie ganz schnell emotional aufleben. Und einfach, ja, emotional vielleicht sogar, diese Harmoniesucht, die sie sonst leben, bricht dann quasi aus in einer nicht gekannten, von diesem Menschen nicht gekannten Wut oder Überreaktion. Schwierigkeiten in Beziehungen ist auch ein Punkt. Sie haben Schwierigkeiten, enge und erfüllende Beziehungen aufzubauen. Da die Angst, sich wahrhaftig zu zeigen, sich wirklich auch mit den Schattenseiten zu zeigen, also mit den negativen Seiten ähm, zu groß ist. Und dann wieder die Ablehnung, die Angst vor Ablehnung kommt. Wenn mein Gegenüber erfährt, wie ich wirklich bin, dass ich auch Hassgedanken habe, Grollgedanken, dass ich auch ähm, Neid habe, dass ich auch Eifersucht habe, dass ich auch einfach alles Negative, dann werde ich bestimmt abgelehnt. Also gehe ich erst gar nicht groß auf enge Beziehungen ein. Die Suche nach Unterstützung. Da gibt Entweder die die eine Form zu stolz zu sein, sich Hilfe zu suchen und Unterstützung, weil das könnte ja zeigen, dass ich verletzlich bin und dass ich ja doch nicht so selbstbewusst bin und so ja, so, 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 so stark oder stabil. Das das ist die eine Variante. Ich schaffe das allein. Und wenn ich allein bin, und wenn ich das allein schaffe für mich, dann sieht auch keiner, dass ich andere Seiten habe. Oder die andere Seite, ich suche mir Unterstützung, um zu kompensieren, dass ich unsicher bin. Das ist ein ganz schmaler Grad, schwierig zu erkennen. Dann kommt eine sehr geringe Selbstwirksamkeit ans Tageslicht, also... dass die Unfähigkeit besteht, sein Leben selbstwirksam und selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Sie haben hohe Anwartungen an sich selbst und fühlen sich aber gleichzeitig machtlos. Die Empfindlichkeit habe ich glaube ich, schon erwähnt. Also das ist glaube ich so, dass das Hauptmerkmal dieser dieser Form von Narzissmus, dass die Betroffenen ganz besonders empfindlich auf negative Bewertungen oder Kritik reagieren, dass sie mit den Rückmeldungen nicht klarkommen, zutiefst verletzt sind und das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und oftmals ähm, das verdecken mit einer gewissen Kontrolle. Solange ich die Kontrolle habe und es besser weiß oder es quasi nach meinem Gefühl mache oder nach meinem wie soll ich sagen nach nach, solange ich die Kontrolle habe dass ich es selbst gewählt habe kann mich keiner verletzen Und kann mich auch keiner abwerten oder, oder, oder erkennen oder entlarven? Das ist oder das waren die Merkmale des vulnerablen Narzissten. Und zum Schluss kommen wir noch zu dem malignen Narzissmus. Und da gibt es gar nicht so viel zu sagen, einfach nur, dass es eine besonders problematische und schädliche Form des Narzissmus ist. Ganz klar erkennbar, Menschen mit mit dieser Form von Narzissmus zeigen eine Kombination von narzisstischen Eigenschaften, von antisozialem Verhalten. Sie sind manipulativ, sie sind rücksichtslos, sie sind gemein und teilweise regelrecht sadistisch. Also ich denke, da brauchen wir gar nicht groß irgendwie drüber Reflektieren und, und beleuchten, denn das, das ist, das ist, un, das kann, können wir gar nicht, nicht erkennen. Es geht eher darum, so ein bisschen eine Klarheit zu bekommen über, dieses, über diesen verdeckten Narzissmus, weil, wie gesagt, dieser Mensch nach außen so ein bisschen ja schon angenehm und, und selbstbewusst wirken kann und ähm, in einem guten Umfeld leben kann, aber eben doch zwei Gesichter hat. Und beim grandiosen Narzissmus, ich finde, dieser ist schon auch gut erkennbar. Und letztendlich, denke ich, kommt es darauf an, eine Sensibilität dafür zu bekommen. Und in Teil 3, wie vorhin schon gesagt, sprechen wir über die Symptome, über die Verhaltensmuster, über die Folgen, die wir haben als Erwachsener, wenn wir als Kind in einem toxischen, narzisstischen Umfeld aufgewachsen sind. Denn was da spannend ist und was da ganz wichtig ist zu erkennen, dass solche Menschen, solche Kinder, die in so einem Umfeld aufgewachsen sind, Anteile in sich tragen, in Trojekte, die narzisstische Züge leben, gegen sich selbst, also abwertend sind, mit sich selbst, entwertend sind, entwürdigend, demütigend, aber auch es auch vorkommen kann, dass dieser Anteil in Beziehung mit anderen Menschen auch zum Vorschein kommt. Das ist jetzt kein Krankheitsbild. In dem Sinn, also dieser Mensch ist nur mit einem Anteil so und trotzdem ist es wichtig, dass wir diesen Anteil erkennen und ihn dann mit Hilfe von entweder traumasensibler Arbeit oder Anteilearbeit, Ego-Sz-T-Therapie, ähm, diesen Anteil durch Integration, durch ganz viel Zeit, aus diesem toxischen Verhalten entschärfen. Gut, diese Folge ist etwas länger geworden als meine vorherigen, sonstigen, gewohnten Folgen. Aber ich glaube, dass es auch wichtig war, dass ich, ich hoffe, langsam gesprochen habe, verständlich genug gesprochen habe. Und es war ja auch viel Stoff und ganz viele Merkmale. Ich hoffe, du kannst vieles für dich mitnehmen. Und wenn du diese Folge ähm, wertvoll findest oder du das Gefühl hast, dass du in deinem Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis jemand hast, der diese Folge unbedingt hören sollte, dann teile sie gerne und ja, so können wir vielleicht diese Dynamik etwas mehr sichtbar machen und diese Gewalt entschärfen. Ich wünsche dir alles Liebe. Eine gute Zeit, wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder auch so zu einer Coaching-Begleitung zu meiner traumasensiblen Arbeit, dann melde dich sehr, sehr gerne äh, über meine Kontaktdaten und ansonsten hören und sehen wir uns persönlich oder über Instagram oder weiterhin über diesen Kanal auf Spotify. Von Herzen, Ella